0: Oi gente boa, eu sou o Gito e esse é o meu podcast, eu chamo de Refugo e a nova série que nós começaremos agora se chama Leituras Inconvenientes eu gostaria de convidar você a refletir comigo um pouquinho em alguns textos e trechos de livros interessantes para todos nós Oi gente, tudo bem? Hoje nós faremos a leitura do livro A Noite do Confessor, de Tomás Halik, É o capítulo 14, que é chamado de A Oração daquela Noite Quero ler um trecho e depois comentar E eu quero dividir esse podcast em dois Porque é um capítulo inteiro, né? Então a gente consegue, assim, e é, conversar sobre metade dele e para não ficar tão extenso, a gente conversar sobre a outra metade depois, beleza? O nome desse capítulo é A Oração daquela Noite. E o nome desse podcast é Leituras Esquisitas, né? <risos> que podem nos confrontar, nos levar a pensar especialmente sobre uma espiritualidade que faz sentido nesses dias. É... Rabi Pinchas. Perguntou aos seus discípulos como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia. É o momento em que há luz suficiente para distinguir um cão de um carneiro? Perguntou um dos discípulos. Não, respondeu Rabi. É o momento em que conseguimos distinguir uma tamareira de uma figueira? Perguntou o segundo. Não, também não é esse o momento, replicou Rabi. Então é quando chega amanhã? Perguntaram os discípulos. Também não. É no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã, replicou Rabi Pinchas e concluiu. Enquanto não conseguirmos, continua sendo noite. Foi uma longa noite durante a qual nós, os filhos de Abraão, acreditamos num único e no mesmo Deus Todo-Poderoso, éramos incapazes de nos reconhecermos e considerarmos mutuamente como irmãos e irmãs. Foi uma longa noite de medo, preconceitos e ódios mútuos, uma terrível noite da história em que os nossos antepassados e predecessores se feriam mutuamente. E essas feridas ainda não sararam completamente continuam a doer em nós. Graças a Deus que no passado também houve momentos sublimes de paz e que em cada uma das nossas famílias espirituais Deus despertou em vários períodos indivíduos cujos corações e mentes eram tão abertos que os levaram a procurar os caminhos da reconciliação e compreensão em relação aos outros embora muitas vezes sofressem injustiça dos seus próprios familiares e dos entes mais queridos. Recordemo-los e damos graças a Deus por eles, enquanto percorremos a escuridão dessa noite, para nos prepararmos mediante a oração comum para a aurora da reconciliação e de um novo começo. Muito antes de a sua mente brilhante ser encoberta pela loucura, esse grande profeta do período do niilismo europeu, Friedrich Nietzsche, contou uma parábola acerca do louco que apareceu com uma lanterna em pleno dia entre as pessoas que já não acreditavam em Deus. E lhes fez esta pergunta, para onde foi Deus? Ao contrário delas, ele sabia a resposta, nós próprios o matamos. trazia uma lanterna porque, ao contrário delas, ele tinha consciência da noite em que a Terra mergulhara depois desse acontecimento. Muito longe de todos os sóis. outra obra, Nietzsche escreveu que o niilismo, o menos bem-vindo de todos os convidados, já está à espera à nossa porta. Para Nietzsche, porém, o niilismo, tal como a morte de Deus, era ambivalente. Uma ameaça e uma oportunidade em simultâneo. No século XX, no limiar do qual o profeta da morte de Deus morreu, o nilismo entrou na casa da Europa pela porta principal. Foi o início de uma noite profunda em que os filhos de Abraão, que durante todo tanto tempo tinham se matado, foram assassinados, por, assassinados em massa por aqueles que acreditavam que o Deus de Abraão, não só o Deus dos metafísicos que Nietzsche tinha em mente, estava morto e devia continuar morto. O genocídio dos armênios, a Shoah, da nação judaica, o sofrimento de milhões de cristãos nos campos de concentração do nazismo e do comunismo, o massacre dos muçulmanos no Kosovo, quanto sofrimento suportado pelo povo da terra onde hoje nos encontramos e quantos outros sofreram em solo polaco quando este se encontrava sob o jugo inimigo mas a esperança e a oportunidade esconderam-se até mesmo na noite mais profunda e mais dolorosa. João da Cruz, um grande místico de um país em que muitos cristãos, judeus e muçulmanos viviam e contemplavam juntos, escreveu muita coisa acerca do significado da escuridão na relação do homem com Deus. A noite escura do espírito, em que as pessoas são confrontadas com o silêncio de Deus e sentem a ausência de Deus, é um tempo extremamente importante para o crescimento e maturação espiritual de uma pessoa. Será que esse período de horror em que Deus parecia para muitos estar em silêncio ou ausente, quando muitos pensavam que Ele estava morto, essa coletiva noite escura do Espírito, foi um momento chave da história que só agora começará a mostrar os seus frutos? Mas onde o perigo ameaça, aquilo que dele salva também cresce. Escreveu Haderlin, e muito antes dele, São Paulo disse, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Nós somos como azeitonas, diz-nos o Talmud, só quando nós somos esmagados é, o que, é que nós produzimos o que há de mais valor. Gente querida, vamos até aí para a gente não prolongar e depois a gente continua comentando um pouquinho mais sobre a leitura desse texto do Tomás Ralik. Olha só, queria dizer a vocês que é esse texto foi entregue na abertura de um memorável encontro de oração entre líderes representantes do judaísmo, do cristianismo e do islã. E foi realizado durante a Conferência Internacional A Europa do Diálogo. E isso, isso rolou na Polônia entre 16 e 18 de setembro de 2005. É, ele começa contando a, a história, né, a parábola do Rabi Pinchas, que perguntava aos seus discípulos como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia. E assim como muitos iam dizendo coisas acerca de como é, ele, ele termina dizendo... É no momento em que nós olhamos para o rosto de qualquer pessoa e reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã. Enquanto a gente não conseguir olhar para o rosto de alguém, de qualquer pessoa, é, continua sendo noite. O Tomás que vai usar essa parábola, essa história do Rabi Pinchas, para dizer que entre os cristãos, os muçulmanos e os judeus, por muito tempo foi noite. Porque por muito tempo não houve a possibilidade de olhar no rosto de alguém, de alguém que professa uma outra fé e percebê-lo como irmão. Essa longa, prolongada noite de escuridão ela parece que voltou para os nossos dias. Nós, de novo, estamos com dificuldade de olhar no rosto das pessoas e considerá-las irmãs. Nós temos vivido numa nova era do ódio, da indiferença, dos desejos de vingança e de uma polarização gigantesca que não favorece o... Avanço da humanidade, mas pelo contrário, gera um período de caos e de angústia é, sobremaneira. E nós temos vivido com talvez um ingrediente a mais nessa tragédia que é a fake news. Nós estamos agora no advento da internet em que todos, parece que todos os seres humanos têm acesso a um celular, a um smartphone, um computador, e as notícias são vinculadas, veiculadas, né? São veiculadas para lá e para cá. Muitas delas são fake news. E muitas delas mostram como é que algumas pessoas inventam histórias absurdas para vender uma ideologia, um processo político de poder. Hoje eu me vi embasbacado com o vídeo de um líder religioso cristão evangélico que dizia que na vacina, na vacina contra o coronavírus que já matou mais de 180 mil pessoas no Brasil e que se faz urgente para que não haja mais mortes, nenhuma outra morte deveria existir. Esse líder religioso diz que a vacina ela foi arquitetada em planos diabólicos entre a França e a China, de modo que ela pode trazer dentro dela o vírus do HIV. Essa é uma mentira deslavada, mas ela foi divulgada por um líder religioso que por muitos e muitos é considerado sério, especialmente porque... Há ah, neste país a lógica de que não se deve tocar num giro do Senhor que, que, e o que ele fala é verdade. Eu vivi alguns anos indo e vindo da Nigéria e eu lembro que lá nós enfrentávamos uma situação muito complicada de bruxificação de crianças, que vocês podem pesquisar aí para saberem mais a respeito disso, mas é quando líderes religiosos evangélicos acusavam crianças de serem bruxas e de causar o mal na sociedade, né? Pobreza e questões é, relacionadas à saúde é, não eram causadas por micro-organismos por vírus e nem por corrupção ou desigualdade social mas por crianças que tinham um poder diabólico de causar essas coisas e eu lembro que eu fui conversar com uma mãe uma senhorinha simples do interior da Nigéria que havia expulsado seus filhos de casa. Pelo contrário, na verdade, ela tinha mandado matar esses meninos. Mas o pai, num gesto de desespero, pegou os meninos e levou os meninos até um, um orfanato. E eles foram acolhidos ali. E as crianças imaginavam que, que uh, os pais tinham concordado nesse processo. Não sabiam que a mãe havia mandado exterminá-los. né? E eu perguntei para ela por que ela tinha feito isso. Ela me disse que o líder religioso disse a ela que as crianças eram bruxas. E eu disse, por que, que a senhora acredita nele? E ela me disse, ora, porque ele é um ungido do Senhor. E a igreja dele é grande. Eu nunca esqueço dessa expressão. A igreja dele é grande. E eu ficava pensando, cara, como que pode ah, um processo de manipulação tão gigantesca a ponto de pessoas defenderem essas atitudes é, e, e também defenderem esses líderes? Como que pode def defender esses caras? Como que pode ser assim, uma cegueira né, nesse ponto? E agora eu estou aqui <risos> pensando em 2020 no Brasil... Hoje à tarde, depois que eu postei um comentário dizendo o quanto que eu estava enfurecido com esse líder religioso que disse que havia HIV nas vacinas contra a Covid-19, eu recebi muitos insultos aqui de pessoas e muitas delas diziam, você está tocando num ungido do Senhor. E eu fiquei pensando, caramba, mãe, da Nigéria para cá, <risos> a loucura rolou muito depressa. Olha só, um, nesse texto nós também lemos que o Halic fala acerca do Nietzsche. E Nietzsche era um filósofo, mas era também um profeta do niilismo, né? do niilismo europeu. E ele conta a história do louco que chega durante o dia com uma lanterna perguntando para onde foi Deus. Todas as pessoas ali já não acreditavam em Deus, mas aquele cara estava perguntando para onde foi Deus. Ele sabia que a resposta era nós o matamos. E ele trazia uma lanterna, mesmo que durante o dia, porque ele entendia, ele tinha consciência que com a morte de Deus, a terra mergulharia em profunda escuridão e estaria muito longe de todos os sóis. Gente, a... Eu creio em Deus, <risos> creio em Deus de todo o meu coração e creio num tipo, um tipo de Deus, porque Deus é, um, é um, uma expressão, né? um título usado a um ser soberano, inclusive a gente já conversou disso no outro podcast aí, que, que chama Deus, é, se você quiser dar uma ouvidinha, mas eu creio no Deus de Jesus Cristo. E creio também no Deus em Jesus Cristo, porque eu creio no Deus que Jesus anunciou, que falava acerca dele e o chamava de pai. Mas eu também creio que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, que Jesus, aquele homenzinho de trinta e poucos anos, que nasceu em Belém, cresceu ali na região da, da, de Nazaré, da Galiléia, filho de José o carpinteiro da linhagem de Davi e de Maria, eu creio que esse moço era Deus feito gente. É... E eu confesso a vocês que eu tenho uma preocupação muito sincera com alguns queridos amigos que não creem, porque eu me vejo muitas vezes em noites de escuridão, de escuridão interminável. E confesso para vocês que é, na fé, inclusive a fé que excede a razão, é que eu consigo enfrentar a escuridão porque sei que há, há de vir um sol radiante de uma nova aurora. E eu fico pensando que quando eu e você, nós matamos Deus... A escuridão ela se tornará, ela se torna em nós, né, um, uma coisa que que permanecerá, que pode permanecer sem esperança, sem uma fé que produz esperança. Mas essa não é a preocupação moralista de quem quer converter a qualquer custo os os meus muitos amigos ateus, é só uma preocupação sincera de, de que em qual esperança que se apegarão né? nas noites escuras, que todos nós na vida teremos noites escuras e eu confesso que nas minhas noites escuras eu descanso muitas vezes ao me lembrar que o sol vem pela manhã que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria e a esperança vem pela manhã. A terceira o terceiro e último comentário que eu queria fazer desse texto que nós lemos é sobre a expressão do Talmud, que é da tradição judaica, que diz, só quando somos esmagados é que produzimos o que há de mais valor. Provavelmente ele esteja falando das azeitonas. E nós podemos pensar aqui também a respeito das uvas, né, que produz o vinho. Só quando nós somos esmagados é que produzimos o que há de mais valor. E eu confesso a vocês que dá para invejar <risos> alguns povos muito esmagados no sentido de que eles produziram conteúdo humano, matéria humana, de humanismo, de humanização, com muito mais força do que povos que foram os esmagadores. É estranho como entre os oprimidos, os, os feridos, os machucados, há mais poesia, mais qualidade de esperança, há mais desejo de vida, há mais sentido de compaixão, que em muitos que detinham poder mas que usaram deste poder para esmagar, para oprimir, para ferir. Como é que entre os machucados do mundo surge mais beleza? Nós não precisamos ir para muito longe. Você volta um pouquinho aí na tua mente, você vai lembrar de algumas pessoas que foram tão esmagadas pela vida e que ainda assim produziam um vinho de melhor qualidade, <risos> gente que foi colocada numa cela durante vinte e tantos anos, que quando sai de lá, como foi Mandela, sai pacificado, desejando dias melhores para o povo sul-africano e fazendo algo que é complicado. É agindo pela via do perdão. A gente vê muitas pessoas. Se eu for listar aqui, vai dar uma galera. Mas tanta gente que sofreu da fome no Nordeste Brasileiro, que quando tem a oportunidade de melhorar um pouquinho de vida, não de ganhar na Mega Sena, mas de melhorar um pouquinho de vida, enche a casa de gente faz comida para todo mundo e se envolve com ações de amparo e cuidado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É por isso que eu creio que no Evangelho de Jesus, os machucados, eles não necessariamente são provocados pelo mal, pelo diabo. E também nem sempre são consequências de uma vida de uma vida sem busca pelo, pela verdade do evangelho, do amor, do afeto. Muitos machucados que nos vêm são são para nos melhorar. <risos> são para que... a gente possa ser como o provérbio que diz... Seja como o sândalo... que até ao machado que lhe fere, ele perfuma. Os discípulos de Jesus... quando são machucados... até de seus machucados sai benção para o machucador saem beleza poesia pacificação que o sol volte a brilhar sobre nós que a noite escura se vá e que eu e você, a gente possa ser inspirado pela graça de Deus a sermos gente boa dele nessa terra. Depois a gente continua a ler mais um pouquinho sobre esse capítulo e trocar mais ideia, beleza? Se você quiser ler esse livro todo, eu recomendo. A Noite do Confessor, o subtítulo é A Fé Cristã no Mundo de Incerteza, do Tomás Halic, foi lançado no Brasil pela editora Vozes. O Tomás Halic é um teólogo católico, nasceu em Praga em 1948. Cara, gente boa de Deus. Fechou, galera? Que isso possa, possa ter sido um tempo legal de conversa e de reflexão. Um beijão em cada um, em cada uma. Vamos juntos. É isso aí, rapaziada, esse foi mais um episódio do Refugo e se você curtiu, compartilha com alguém e vamos juntos continuar aí trocando ideia e refletindo. Fechou? É nós, um abraço